0: Im heutigen Video lernst du über TINA ein Projekt, was vor weniger als drei Monaten gestartet ist und mittlerweile schon unter den Top 5 Projekten auf der Binance Smart Chain steht, was das Projekt besonders macht und wieder auch mit TINA einen, ich würde mal sagen, ziemlich saftigen Cashflow verdienen kannst. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt verschiedene DeFi-Projekte und auch DeFi-Strategien, weil ich persönlich ein fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein und um auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Jeder, der ChristiFi verfolgt, hat vermutlich auch schon von Tina gehört, beziehungsweise korrekt englisch ausgesprochen Tina und einige von euch waren bestimmt auch beim Airdrop dabei, genauso auch wie ich persönlich selbst. Nur ich muss sagen, dass ich so ein Stück Bereut, dass ich bei dem Projekt nicht von Anfang an dabei war. Aber wenn wir uns mal beispielsweise TENA hier auf die Valama gemeinsam anschauen, das Projekt ging am 5. Januar 2023 live, hat mittlerweile schon ein Total Value Log von 176 Millionen innerhalb von der kurzen Zeit und steht dadurch bei der Binance Smart Chain, wenn wir uns mal hier das Ranking anschauen, mittlerweile schon auf Platz 5. Das heißt, in weniger als drei Monaten eines der Top 5 größten Projekte auf der Binance Smart Chain. Was schon eine ziemlich beeindruckende Leistung ist, wenn man einfach mal berücksichtigt, dass wir mitten, ja, einfach mitten in einem Bärmarkt sind. Umso mehr freut es mich auch, dass Tina mir großzügigerweise angeboten hat, dieses Educational Video hier zu sponsern. Das heißt, völlige Transparenz an der Stelle. Tina hilft mir, meine eigenen Kosten zu decken und im Austausch dafür bekommst du hoffentlich ein super lehrreiches Video über ein ja, ein Protokoll, was aus meiner Sicht definitiv interessant ist und gerade jetzt im Baermarkt einen ziemlich beeindruckenden Start hingelegt hat. Also lasst uns an der Stelle mal ganz vorne starten. Und zwar ist Tena derzeit der zweitgrößte Fork von Suddenly hinter Velodrome. Nur mit dem Unterschied, dass Tena im Vergleich zu Suddenly, als es ursprünglich gelauncht ist, nicht auf Phantom verfügbar ist, sondern einzig und allein auf der Binance Smart Chain. Und auch zusätzlich Solidly, also wenn ich es jetzt mal in Kurzfassung vereinfachen müsste, ja, hat einfach nicht funktioniert, weil da im Code zu viele Bugs drin waren, sodass es schlussendlich dann nicht geklappt hat und auch mittlerweile hier an der Version V2 gearbeitet wird. Aber wie du hier auch sehen kannst, Tina vom TBL her sogar noch vor der Version V2. Das heißt, Tina spielt hier, was die Forks angeht, ja ganz vorne mit. Warum Solidly eines der meistgeforgtesten Protokolle überhaupt im DeFi Space ist? Trotz der Tatsache, dass es ursprünglich nicht geklappt hat, liegt aus meiner Sicht primär an zwei verschiedenen Dingen, die einfach solidly besonders gemacht hat und die auch Tena übernommen hat. Und zwar zum einen dieses Routing-System, was sie hatten. Also das kannst du im Prinzip so vorstellen, dass wenn du jetzt beispielsweise einen ganz normalen Swap machst bei Uniswap, geht es immer durch einen AMM, also einen Automated Market Maker, der für variable Pools da ist. Und wenn du das gleiche bei Curve machst, dann geht es immer durch einen AMM, der für stabile Pools da ist, wie jetzt beispielsweise Stable Coins oder also ich gestakte Ether zu Ether. Und so weiter, und das, was jetzt im Prinzip Solidly besonders gemacht hat, war, dass sie gesagt haben: Hey, es macht doch auch Sinn, dass wir das beides einfach kombinieren, so dass du auf einer Dex sowohl stabile Swaps machen kannst als auch variable Swaps, so dass wir einfach sagen: Hey, wir tun diese beiden AMMs, also das von Curve und das von Uniswap, das tun wir verbinden. Und je nachdem, was du für einen Swap machst, ob du jetzt Stablecoin Swaps oder. Von Bitcoin zu einem Stablecoin gehst oder sonst was, tun wir das einfach so routen, dass es immer durch den bestmöglichen Automated Market Maker geht, sodass du den bestmöglichen Preis bekommst. Und das erklärt im Wesentlichen auch hier bei Tina, warum da unterschieden wird bei den Pools zwischen Stable Pools und Volatile Pools, also Stable Pools, gerade die ganzen Pools mit beispielsweise Stablecoins oder auch Kryptowährungen, die einfach preisig kaum zueinander schwanken und hier Volatile Pools, also irgendwelche meistens irgendwelche Paare zwischen zwei verschiedenen Kryptowährungen oder beispielsweise eine Kryptowährung und einem Stablecoin, wo einfach eine Komponente oder beide relativ stark schwanken können. Und dann noch der zweite Punkt, den Solidly besonders gemacht hat und auch Tina übernommen hat, ist im Prinzip diese Geschichte mit diesem Voting und Bribing, also dass du selbst wählen kannst, bestechen kannst, wo sich auch Solidly definitiv an Curve orientiert hat. Das heißt, es ist so ähnlich wie bei Curve, aber doch ein bisschen anders. Und zwar läuft es das so, dass ursprünglich bei Solidly war es so, wenn du den eigenen nativen Token, also den Solidly Token, einloggst, bei Tena ist es der Tena Token, bei Solidly der Solidly Token, wenn du den einloggst, kannst du selbst bestimmen, wo die ganzen Rewards in welche Pools die verteilt werden. So. Und der Clou an der Stelle ist jetzt, dass im Prinzip die ganzen Trading-Gebühren, die anfallen, wenn irgendwelche Leute auf der DEX, also auf der dezentralen Exchange, irgendwelche Swaps machen, dann fallen da ja Gebühren an. Und diese Gebühren gehen ja bei einem, ich sag mal, 0815 Automated Market Maker, wie beispielsweise bei Curve oder bei Uniswap und so weiter, gehen die Gebühren ja immer an die Liquidity Provider. Jetzt bei Tena ist es beispielsweise so, dass diese ganzen Gebühren an die Leute gehen, die abstimmen. Das heißt, nicht an die ganzen Leute, die Liquidity Mining betreiben, sondern an die Leute, die tatsächlich bestimmen, wo die ganzen Rewards verteilt werden. Und der große Vorteil ist jetzt der, wenn man das Ganze mal durchdenkt, dass du als Abstimmer im Prinzip incentiviert wirst, dass du natürlich die Rewards an die Pools gibst, wo derzeit die meisten Gebühren erwirtschaftet werden, dass auch du wiederum die meisten Gebühren erwirtschaftest. Und das heißt wiederum, dass dieses gesamte System mit diesen Incentives darauf ausgelegt ist, dass in den Pools, wo derzeit die meisten Gebühren erwirtschaftet werden, das heißt dementsprechend auch das Trading-Volumen besonders hoch ist, dass dort auch die meisten Rewards ausgeschüttet werden und weil dort die meisten Rewards, Ausgeschüttet werden, gehen natürlich viele, die Liquidity Mine betreiben, in diese Pools. Das heißt, das Volumen geht hoch und dementsprechend geht das Slippage runter. Und Slippage ist im Prinzip nur der Fachbegriff für die Trading-Verluste, die du hast in dem Moment, wo du einfach einen Swap machst durch diese Decks. Und das ist eben bei den ich sag mal, 0815 Decks, ist. wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass die Uniswap und Curve eine 0815 Decks ist, aber ich sage mal, bei den normalen größeren Decks ist das anders. Und dort ist es meistens so, dass die Rewards einfach nach einer fixen Formel verteilt werden, was einfach im Vergleich jetzt zum Beispiel TINA deutlich ineffizienter ist. Okay, genug komplexe Theorie, genug Society. Jetzt lass uns mal anschauen, was denn tatsächlich TINA besonders macht. Und zwar, lass uns da mal ganz vorne starten. Mit der ganz normalen Swap-Funktion. Also, wie gesagt, Tina ist primär eine dezentrale Exchange. Dementsprechend kannst du natürlich irgendwelche Tokens auf dezentrale, vertrauenslose Art und Weise miteinander swappen. Wie jetzt hier beispielsweise, dass du sagst: Hey, ich möchte meine 10 BNB, die ich habe, die möchte ich gerne umtauschen in den Tina Token. Dann siehst du ja auch hier direkt unten drunter, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, mit diesem Routing System, dass jetzt hier dieser Automated Market Maker von Tina automatisch sagt, hey, das ist hier ein volatiles Paar, weil BNB schwanken kann, bei Tina schwanken kann. Dementsprechend geht das durch das, durch den Automated Market Maker, der für volatile Paare da ist, sodass dein Slippage möglichst gering ist. Und an sich von der Benutzeroberfläche Genauso wie meiner Meinung nach einfach eine DEX aussehen sollte. Super intuitiv, nur das Nötigste, nicht irgendwie noch zusätzliche Charts und irgendwas, was komplex ist, sondern ja, also wirklich was falsch machen kann man hier nicht, indem man hier einfach seine Tokens auswählt, darauf achtet, dass hier der Price Impact, also das Slippage, möglichst gering ist und dann einfach hier seine Swap durchführen kann. Dann die zweite Besonderheit von TINA, dass TINA, wie gesagt, seinen eigenen nativen Token hat, den TINA-Token, der derzeit bei kein Market Cap auf dem Rang steht, 5065, das heißt definitiv ein Small Cap. Ist auch primär, ich sag mal, ein Reward Token, aber auch sekundär ein Utility Token. Was da die Utility ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Preislich gesehen, seit dem Launch aus meiner Sicht, überraschend gut gehalten, also wenn man das mal vergleicht, damals gestartet mit ungefähr 27 Cent, mittlerweile stehen wir bei 65 Cent und an der Stelle könnte man jetzt sagen, ja okay, das liegt jetzt nur daran, dass im gleichen Zeitraum auch Bitcoin gut performt hat. Wenn wir uns allerdings mal die Performance von Tina in Bitcoin gemessen anschauen, sehen wir auch hier, dass sich der Preis mehr als verdoppelt hat. Was aus meiner Sicht deshalb so überraschend ist, weil erstens derzeit das Projekt noch relativ in der Anfangsphase ist, das heißt die Inflationsrate relativ hoch ist. Wenn ich es richtig nachgelesen habe in den Docs, ist es beispielsweise es Stand heute noch so, dass jede Woche ungefähr 2,6 Millionen Tokens neu mit auf den Markt kommen. Also, das zum einen potenzielle Sell Pressure. Zweitens gab es auch mehrere Airdrops. Das heißt, das ist nochmal mehr potenzielle Sell Pressure. Und drittens sind wir momentan mitten im Bärmarkt. Und trotz dieser potenziellen Sell Pressure, trotz dieser Marktsituation, hat sich der Token sowohl in US-Dollar gemessen, als auch in Bitcoin gemessen, wirklich überraschend gut gehalten. Ist natürlich keine Prognose für die Zukunft, aber bislang die Performance aus meiner Sicht ziemlich überraschend. Jetzt zu den Use Cases von diesem TINA Token. Einerseits wird er natürlich benutzt hier als Reward Token, also um das Liquidity mining Prinzip zu intensivieren, sodass die ganzen Leute freiwillig ihre Liquidität hier an diesem Pool zur Verfügung stellen dementsprechend das Prüfvolumen groß genug ist, sodass für die ganzen Trades das Slippage möglichst gering ist. Das ist die erste Utility und dann die zweite Utility, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe bei Solidly, das mit diesem Einloggen und mit diesem Voting und so weiter, dass du hier beispielsweise hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich würde gerne meine 10 Tena-Tokens, die würde ich gerne einloggen für eine Zeitperiode von Beispielsweise zwei Wochen, sechs Monate, ein Jahr oder zwei Jahre. Bei Curve sind das ja hier diese vier Jahre, bei Tina sind es maximal zwei Jahre. Und je nachdem, wie lange du das machst, bekommst du auch mehr oder weniger Voting Power. Weil wie du hier sehen kannst, wenn du das nur für zwei Wochen einloggst, hast du eine Voting Power von knapp 0,2. Wenn du das Ganze für zwei Jahre einloggst, hast du eine Voting Power von knapp 10. Das heißt, wenn es dir da für die, oder um die maximalen Rewards geht, bei im Moment, wo du Voting Power hast, kannst du natürlich dann bestimmen, wo die ganzen Rewards ausgeschüttet werden, du bekommst dementsprechend wieder die ganzen Gebühren oder einen Großteil der Gebühren, die bei diesen Trades entsprechend stattfinden. Dementsprechend, wenn es dir nur um die Rewards geht und du langfristig an den Tina Token klappst, macht es natürlich Sinn, dass du das Ganze für die längstmögliche Periode entsprechend einfrierst und dann nach zwei Jahren dann wieder einfrierst und wieder einfrierst und so weiter. Aber in der Zwischenzeit kommst du nicht an diese Tokens ran. Und du bekommst doch dann als Quittung diese VE-Tena-Tokens, also boat Escrow-Tena-Tokens. Das ist genau das genau gleiche Prinzip wie bei diesen Vote Escrow, Curve Tokens und so weiter. Das ist im Prinzip nur, ich sag mal, die Quittung oder einfach das, was dir erlaubt, dass du dann auch tatsächlich abstimmen kannst. Jetzt ganz kurz für diejenigen, für die das Voting relativ neu ist, und zwar läuft es so bei Tena, dass du da einmal pro Epoche, und eine Epoche ist ungefähr eine Woche, dass du da einmal pro Woche im Prinzip abstimmen kannst, also abstimmen kannst, wo die ganzen Rewards hier in diesem Pool verteilt werden. Und dann ist es im Prinzip so, dass du Stand heute ungefähr Prozent von den ganzen Trading Fees, die hier anfallen, entsprechend bekommst, weil wie gesagt, die ganzen Trading Fees, die gehen nicht an die Liquidity Miners, sondern an die Leute, die entsprechend voten und in ein paar Monaten werden es sogar bis zu 90 Prozent, die du hier an diesen Trading Fees tatsächlich bekommen kannst. Also das ist natürlich insbesondere für die Investoren interessant, die der Meinung sind, dass Tina langfristig eine erfolgreiche Deck sein wird, dass das Trading Volumen und Zeitlauf nach oben geht, dementsprechend die Gebühr nach oben geht, in dem Moment kann man sich sowas überlegen, ob man da tatsächlich seine Tokens hier eindockt. Das ist der eine Grund und natürlich der zweite Grund, dass Tina auch gleichzeitig so eine Art Governance-Token ist. Das heißt, du kannst auch selbst mitbestimmen, dass dieses Projekt sich in die Richtung bewegt, wo du es gerne hättest. Dann die dritte Besonderheit von TNA und das ist was, was aus meiner Sicht ziemlich raffiniert gelöst wurde. Und zwar ist es ja bei neuen Projekten kein Geheimnis, dass... In der Anfangsphase, da relativ viele Tokens ausgeschüttet werden, dementsprechend auch die Inflationsrate relativ hoch ist und dementsprechend auch die potenzielle Sell-Pressure hoch ist, was bei sehr vielen Projekten, insbesondere in dem Wehrmarkt dazu führt, dass einfach der native Tokenpreis im Zeitverlauf immer und immer mehr sinkt. Und genau dessen ist sich auch Tina bewusst, weshalb sie im Prinzip diese 3-3-Mechanik hier von Olympus Olympusdauer bei ihren VE-Tokens mit angewandt haben. Und was du diese 3-3-Mechanik von Olympus da noch nicht sagt. das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass die ganzen Tena Tokens, die du bei Tena einloggst zu diesen VE-Tena Tokens, dass diese VE-Tena Tokens, die eingeloggt sind, ständig gerebased werden. Rebased heißt im Prinzip nur, ich sag mal wieder vereinfacht gesagt, dass deine Voting Power im Safe-Love relativ konstant bleibt, trotz der Tatsache, dass ständig neue Tena Tokens ausgestürzt werden und hier eingeloggt werden, bleibt deine Voting Power im Safe-Love relativ konstant. Das heißt, das kannst du ja... Ich sage mal vereinfacht gesagt, vorstellen, wie so eine Art Inflationsschutz, den die, die da noch zusätzlich eingebaut haben, um im Prinzip die frühen Investoren einfach so ein Stück weit davor zu schützen, dass dein Zellverlauf noch relativ viele Tokens ausgeschüttet werden. Dann die vierte Besonderheit von Tina, das ist dieses Revenue Sharing NFT, was sich auch Tinian NFT nennt. Und zwar kannst du das kaufen hier bei OpenSea. Und das kannst du dir im Wesentlichen vorstellen, wie so eine Art Aktie an diesem Unternehmen oder beziehungsweise an diesem Protokoll. Und zwar gibt es in Summe 1734 von diesen NFTs, also wenn du so willst, 1734 Aktien. Und wenn du die kaufst, dann bekommst du 20%, also zumindest Stand heute, 20% von den ganzen Trading Fees, die stattfinden bei diesen ganzen Swaps, die gehen dann entsprechend an dich als NFT Halter. Weil wie gesagt, die restlichen 80%, die gehen derzeit an die Leute, die dieses Voting betreiben und derzeit 20% an die Leute, die dieses NFT halten. Im Zeitverlauf wird das allerdings sinken auf 10%, das heißt bei TINA ist es im Prinzip so geregelt, dass die frühen Investoren im Prinzip einen zusätzlichen Anreiz bekommen haben, dass zunächst mal 20% an den Gebühren an die NFT-Halter gehen dann nach ungefähr vier Monaten sind es 15% und dann nach sieben Monaten bis zum Rest der Laufzeit sind es 10% der ganzen Trading Gebühren, die an dich gehen, dafür, dass du hier dieses NFT gehalten hast oder gekauft hast und jetzt hältst. Also ganz einfach als Beispiel an der Stelle, stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt beispielsweise in Wahl, und die gehören ganze 170 von diesen NFTs, also ungefähr 10% von dem gesamten Supply, dann wäre es im Prinzip so, dass du 10% von den ganzen Gebühren bekommst, die an diese ganzen NFT Halter geht. Das heißt, wenn man derzeit mal hier in die Analytics von Tina reinschauen, sehen wir beispielsweise, dass in den letzten 24 Stunden in Summe, ich sage mal, ungefähr 10.000 Dollar an Gebühren hier erwirtschaftet wird. So, 10.000 Dollar, das heißt 80% gehen an die Leute, die das Voting betreiben, die restlichen 20%, also 2.000 Dollar würden dann an die ganzen NFT-Halter gehen und wenn dir 10% von den ganzen NFTs gehören, werden das hier beispielsweise ungefähr 200 Dollar, die du da täglich an Cashflow bekommst. Du bekommst auch im Übrigen noch zusätzliche Vorteile, wenn du dieses NFT hier hältst. Das heißt, wenn du sowas vorhast, würde ich mir auf jeden Fall die Docs dazu durchlesen. Genauso auch wie Royalty Charges und so weiter, die du noch zusätzlich bekommen kannst. Und ja, also das sind noch ein paar zusätzliche Feinheiten mit dabei, auf die möchte ich jetzt im heutigen Video nicht näher drauf eingehen. Und dann noch die fünfte Besonderheit von TENA, wenn wir uns mal hier die ganzen Liquidity Pools gemeinsam anschauen und das ganze filtern nach der APR, dann siehst du hier, dass du ja in relativ vielen Pools eine ziemlich saftige dreistellige Rendite noch verdienen kannst. An der Stelle sollte man sich nicht allerdings locken lassen, einfach nur, weil hier eine hohe APR angezeigt wird. Oh, Da muss ich jetzt sofort eingehen, sondern in aller Regel ist es auch so, als grobe Faustregel, dass je höher ein APR ist, desto tendenziell höher ist auch das Risiko. Es gibt allerdings auch definitiv ein paar Ausnahmen. Und wenn man solche Ausnahmen findet, ist es natürlich umso cooler. Und mit Risiko meine ich in dem konkreten Fall erstens natürlich das Kursrisiko von dem jeweiligen Token, der natürlich fallen kann. Und zweitens natürlich auch das Risiko vom Imperium Loss, gerade wenn diese Tokens beispielsweise sehr, sehr unterschiedlich zueinander fallen, dass sie dementsprechend einfach noch einen zusätzlichen ist Das heißt, wenn man sowas macht, dann immer am besten mit der Materie ein bisschen tief auseinandersetzen, bevor man da irgendwas tut und nicht genau weiß, wie das im Hintergrund tatsächlich funktioniert. Jetzt ich persönlich, wenn ich in sowas hier investieren würde, gerade weil das relativ kleine, unbekannten Altcoins sind, würde ich wahrscheinlich, also wenn man jetzt sagen würde, hey Kevin, du musst 10.000 hier entsprechend in dieses Projekt investieren, würde ich wahrscheinlich die 10.000 nehmen. aufgrund der Tatsache, dass es auf der Binance Margin ist, sind auch die Transaktionsgebühren relativ gering. Ich würde das wahrscheinlich aufsplitten in 5 oder sogar 10 Positionen und würde dann wahrscheinlich einfach breitstreuen in irgendwelche kleinen Pools, weil selbst wenn jetzt irgendwelche Tokens hier am Preis stark fallen, kann ich mir gut vorstellen, dass einfach die hohe APR diesen Preisverfall wieder gut macht. Kann sein, muss allerdings nicht, da gibt es keine Garantie dafür, aber das wäre beispielsweise, wie ich jetzt hier in dem konkreten Fall vorgehen würde. Man ist natürlich auch überhaupt keine Finanzberatung, sondern jeder muss selbst wissen, was man mit seinem eigenen Geld tut. Ganz kurz an der Stelle, wie das in der Theorie funktionieren würde. Angenommen, du hast dich jetzt nach einer Recherche entschlossen, dass du hier in diesem Pool mit FitFee und BUSD reingehen möchtest, dann brauchst du natürlich, um in diesen Pool reinzugehen, brauchst du einerseits zu so 50% diesen FitFee Token und zu so andererseits 50% BUSD. Also jetzt angenommen, du hast ein Kapital von sagen wir mal 10 BNB, dann könntest du hier auf Swap gehen und sagst, hey, 5 BNB würde ich entsprechend umtauschen in BUSD, in den Stablecoin, werde ich dementsprechend aus, tue das Ganze swappen, Slippage hier ist relativ gering, das Ganze bestätigen, dann habe ich schon mal die BUSD-Position und die restlichen 5, die tue ich hier tauschen in diesen im token also wähle ich die dementsprechend aus. Da sehen wir auch hier schon bei diesem Token, dass der Price Impact mit 1,6% schon ein bisschen höher ist als bei BUSD. Das heißt, auf sowas immer drauf achten, wenn du jetzt beispielsweise mit ja einfach größerem Kapital da unterwegs bist, dass du da nicht unnötig viel Geld verlierst durch, diese, durch den Price Impact, durch das entsprechende Slippage. Aber wenn du dann beide Kryptowährungen hast, dann gehst du einfach auf den entsprechenden Pool, Wenn wir den nochmal aus, gehst hier auf Manage und dann kannst du hier beim Staking draufklicken auf Get den LP-Token, das heißt die Quittung. Und dann kannst du im Prinzip jetzt sagen: Hey, ich möchte 100% von meinen fit tokens und dementsprechend auch die Menge, sagen wir mal, was ich, ich habe jetzt 10. 100 von diesen Fitbit Tokens, wir wählt automatisch die richtige Menge an BUSD aus, dann kannst du das hier zur Liquidität hinzufügen und staken. Wichtig, immer das zusätzlich machen beim Staking, nicht hier einfach nur Liquidität hinzufügen, denn dann bekommst du noch mehr Rewards. Jetzt, was sind die Risiken, wenn man das Ganze macht? Die Risiken haben wir vorhin schon teilweise angesprochen und zwar zum einen natürlich das Kursrisiko von den Paaren, wenn du entsprechend hier ins Liquidity Money reingehst, also jetzt als beispielsweise so nehmen wir diesen ersten Pool mit Fitbit und BUSD, da hast du im Wesentlichen das Kursrisiko von Fitbit, PSD ist ja wie gesagt ein Stablecoin. In dem pool ist natürlich noch zusätzlich das Impermanent Loss-Risiko, also gerade dann, wenn beispielsweise der Fit token den Preis nach oben geht oder nach unten geht. Schlimmer wäre nach unten, dass du dann nicht nur das Kursrisiko hast, sondern auch noch zusätzlich diesen Impalm Loss, weil wie gesagt, immer dann, wenn du Liquidity-Mining betreibst, ist es immer so eine Art Doppelwette und im Worst Case könntest du theoretisch auch alles verlieren, in dem Moment, wo eine Position auf 0 geht. Diesen Impalm Loss hast du beispielsweise normalerweise nicht, wenn du hier in so ein Stable Pool reingehst und auch derzeit hier noch unglaublich hohe APRs verdienen kann, also für Stable Boost sind die APRs hier ziemlich saftig im Vergleich zu irgendwelchen anderen Protokollen und in aller Regel sollte da nichts anbrennen, was den Impalm-Loss angeht, außer einzige Ausnahme, wenn jetzt beispielsweise du in Stablecoin investierst und der einfach kollabiert preislich, dann kann es auch hier zum Impalm-Loss entsprechend kommen, also da sollte man sich definitiv ein bisschen tiefer mit den Kryptowährungen oder Stablecoins auseinandersetzen und nicht einfach hier entsprechend blind scheuen. Dann, drittes Risiko habe ich vorhin auch schon angesprochen, dass insbesondere dann, wenn du irgendwelche kleineren Altcoins auswählst und dann einen Swap machst, dass du dann eventuell ein höheres Slippage hast. Da würde ich empfehlen, entweder das ganze stückeln in kleiner Position oder entsprechend einfach nur in den Pool ein bisschen weniger investieren und dafür in anderen entsprechend streuen, aber wie gesagt, das ist keine Wirklich Empfehlung, keine Finanzberatung. Jeder muss selbst wissen, was er tut. Und dann noch das letzte Risiko, das Smart Contract Risk, dass das Ganze exploitet werden kann. Wenn wir uns mal hier die Historie anschauen von Tina, es ist einfach ein relativ neues Protokoll. Erst am 5. Januar gelauncht, ist zwar ein Fork von Solidly, das heißt, ein Teil von diesem, ja, ein Teil von diesem Code wurde definitiv schon über eine längere Zeit gebattle testet, aber trotzdem ist es eben ein neues Protokoll und dementsprechend ist einfach das Smart Contract Risk im Allgemeinen erhöht im Vergleich zu einem Protokoll, was seit Jahren existiert, wo es bisher noch keine Exploits gab. Jetzt mein persönlichen Fazit. Aus meiner Sicht ist die größte Stärke von TNAD, dass es konzeptionell so ausgelegt ist, dass das Protokoll maximal viele Gebühren erwirtschaftet. Weil bei er, ich sag mal 0815 decks, ist es in aller Regel so, dass einfach die Rewards, die Tokens, nach einer fixen Form entsprechend auf die ganzen Pools verteilt werden. Was einfach in der Praxis ineffizient ist, weil das auch gleichzeitig bedeutet, dass den Rewards in irgendwelche Pools gehen, die in der Praxis eigentlich kaum benutzt werden. Und bei Tena ist es jetzt im Prinzip so, durch dieses Voting-System, was sie da optimiert haben, das im Prinzip die Incentives von diesem Protokoll mit den Interessen von den Tokenhalter einfach in Einklang gebracht werden. Und das ist im Prinzip eine absolute Win-Win-Win-Situation. Und zwar erstens ein Win für die ganzen Leute, die voten können, weil die bekommen dementsprechend mehr Rewards. Zweitens natürlich auch ein Win für die ganzen Leute, die die Decks tatsächlich nutzen für irgendwelche Trades, weil in den Pools, die auch tatsächlich genutzt werden, ist dementsprechend die Liquidität höher und dementsprechend auch das Slippage einfach geringer. Und drittens natürlich auch ein Win für das Protokoll, weil die dadurch einfach nochmal mehr Gebühren erwirtschaften. Und mit den Gebühren können Sie dann beispielsweise weitere Entwicklungen finanzieren, Marketing finanzieren und so weiter. Und das noch in Kombination mit dieser VE33-Mechanik, die Sie im Prinzip so ein Stück weit kopiert haben von Olympus da. Das ist einfach nur ziemlich raffiniert, dass nicht mehr die ganzen, die ganzen Leute, die im zu die tena Tokens einloggen, dass die sich einfach so ein Stück weit weniger Gedanken machen müssen über die Inflation, so dass sie auch langfristig hier in dieses Projekt, in dieses Projekt investieren können, das Ganze vorantreiben können. Das ist schon eine, eine ziemlich coole Kombination. Jetzt ich persönlich werde Tina definitiv weiter beobachten, weil so ein Start von 5. Januar bis heute TVL von 177 Millionen und gleichzeitig hier unter den Top 5 Projekten auf der Binance Smart Chain, sowas sieht man relativ selten und insbesondere nicht in einem Bärmarkt, weil in einem Bärmarkt, gerade die neuen Projekte haben es eigentlich relativ schwer, dieses, ja, dieses Geld von den Anlegern tatsächlich zu bekommen, aber Tina geht hier, was das TVL angeht, einfach nur durch die Decke, also das ist schon ziemlich beeindruckend. Jetzt die eine spannende Phase, die irgendwann in der Zukunft noch kommen wird, aber dafür ist es jetzt einfach noch zu früh erst, dass man da irgendwie Prognosen machen kann. Die spannende Phase wird die sein, wenn hier diese ganzen Rewards und Liquidity -Mining immer und immer geringer werden, weil die ganze Ausschüttung von diesen Tena-Tokens entsprechend geringer werden und ob dann dieses Projekt auch wirklich so viel re durch diese ganzen Trading-Gebühren im Prinzip erwirtschaftet, dass die Leute trotzdem noch hier bei diesem Projekt dabei bleiben oder ob es dann nicht so läuft, wie teilweise bei anderen Dexes, dass es so ist, dass sie anfangs gut laufen während die Ausschüttungsphase noch oder die Inflationsrate noch relativ hoch ist. Aber dann im Zeitverlauf, wenn die Inflationsrate sinkt, dann die Projekte immer und immer uninteressanter werden. Aber ob es so kommt, das lässt sich einfach von voraus nie wirklich sagen. Das werden wir dann sehen, wie der Markt entsprechend ja, wie es sich entsprechend verhält, aber ich werde auf jeden Fall Tina weiterhin beobachten, weil es an sich von den Mechanismen her, vom Konzept her definitiv ein interessantes Projekt ist. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinswell.com VIP das ist K -E -V -I -N, also K-E-V-I-N also schrägstrich -E VIP also kevinswell.com schrägstrich VIP Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt